0: Grønn Torsdag Hva er det gode, grønne liv? Når de alle fleste av oss og ser for oss det virkelig gode liv, har vi mye til felles i det vi ser. Vi ser for oss å bruke tid med familie og venner, vi ser for oss lykkelige barn som leker i gresset, och vi ser for oss turer i uberørt natur. Vi ser for oss frodige åkere, sildrende bekker, fuglesang, rådilsprang, åpne hav og vennlige nabor. Dette er ikke min ord. Dette er skrevet av Kristoffer Robin Haug, da han var stortingsrepresentant vara for UNE og la fram Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett. Forrige gang vi la fram et alternativt statsbudsjett. Vakre ord, Kristoffer Robin. Så velkommen til oss, og velkommen til Grønn Torsdag. Med meg i studio i dag, for å si fra maten, så har jeg med meg Jon Lurås, mitt navn er Carina Edgaard, og vi skal ha deg på besøk i denne grønne torsdagen for å snakke litt om dine visjoner for det gode grønne liv. Så, når det er sagt, velkommen, 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 Kristoffer Robin Haug.
1: Tusen takk, og tusen takk for at jeg blir invitert og takk for en varm velkomst. Jeg synes det hørtes veldig kjent ut med en som ble lagt <laughs> frem. Så det var en, en veldig flott åpning og det svarer egentlig på det veldig viktige spørsmålet som alle vi kandidatene jo blir om, som er hva er vår visjon for partiet og hva er vår visjon for det samfunnet vi tror partiet kan skape frem med.
2: Så takk for at er. Ja, jo liderer. kandidat til Kristoffer Robin. Ja, kandidat til, og, har som kandidat til å bli leder i MDG. det, det, det er jo. Eh,
1: det er jo litt en samme eh, bakgrunn som at jeg ble politiker en gang i tiden, når man har sterke meninger om hva man tenker bør gjøres, så hvilken retning man tenker ting bør gå i, så har man valget mellom enten stå på sidelinjen og eh, hitt hytte med neven, eh, eller å tilby sig å brette opp ærme av dem og, og en jobb. Eh, så er det selvfølgelig opp til partiet, hvilken retning partiet ønsker, og det må jeg att si at eh, dere kommer jo til å kjønne runde på alle eh, kandidatene som stiller, slutt jeg har skjønt. Eh, det er jo, eh, er jo supert, og jeg må jo si at det er jo en flott gjeng og et, eh, et luksusproblem hos en parti å kunne velge blant veldig dyktige, godt kvalifiserte lederkandidater, det vil jeg si.
0: Ja, for her er det noe som vi trenger på en måte å, å plassere litt rett, tenker jeg, fordi, fordi at eh, leser du i en kommentarer i Dagblad, så kan du få en opplevelse av at eh, vår fungerende og konstituerte leder, Aril eh, Hermstad, er, er på en en slags forsvarsposisjon i forhold til eh, lederrollen og politikken. I, på en fortelling så kan man jo se det for sig sånn, men rent formelt så er han jo ikke det, for han er jo ikke som leder. Han er jo valt for å kunne være stedforteder for leder når leder ikke kan være til stede. Så sånn så stiller det jo rent formelt på like linje.
1: Ja, og det ville jo vært, uh, ville vært synd om vi som parti uh, ikke hadde noen i ledelsen som også uh, syntes det var, uh, var interessert i å stille som partileder når man tross alt skal velge helt ny ledelse så det er jo en helt, helt naturlig ting men det er jo det som kanskje er forskjell denne gangen fra den nestlederlunden vi hadde gjøst hvor det da var snakk om å supplere ledelsen med med nye nestledere hvor det nå handler da om at vi har en, en partileder som har trukket seg og vi nå skal velge en ny partiledelse fremover så det er en ganske, ganske annen og spennende situasjon for oss
0: ja, jeg tror ikke vi skal bruke mye tid på det at UNE dessverre valgte å trekke seg som leder, men vi kan jo lite bittelitt i det, fordi det endrer lite litt av premissene i forhold til det å eventuelt stille som, til en position som du gjør også.
1: Ja, jeg ser jo på det her som et strategisk veivalg for partiet. Vi har jo, som alle partier skal og bør, har hatt kontinuerlige diskussioner om, Retningen som parti, det har vi diskutert, vi har evaluert etter stortingsvalg, og vi har evaluert det etter forrige stortingsvalg, og det er stadig diskusjon om dette i partiet, og nå har vi da muligheten til å gjøre et, et veivalg på hva vi ønsker som, som parti, som gjør den muligheten som har opp til
0: O da lurer vi oss selvsagt på hvem er egentlig denne Christoffer Robin som uh, melder seg som uh, kandidat til å være leder for partiet. Eh, vi har jo for så vidt og det handler ikke om 100 meter skog, det kan jeg love deg, eh, selv om det hadde vært veldig gøy, og, og det er jo en del av MDGs politikk at vi ønsker 100 meter i nærheten av barnehagene våre, eh, men det tror ikke du har hatt nå særlig finger med i spillet i forhold til denne fortellingen der, Kristoffer Robin, eh, selv om du har for, sagt. Eh, det jeg tenker er, eh, du, er jo, du sitter jo som vare til sentralstyret, det vil si i praksis så har du en del av sentralstyret, egentlig. Um, og du, er, du sitter på fylkestinget i Viken. Du har uh, vært uh, samferdselsfylkesråd, var det det, det het?
1: Fylkesråd på kollektivtransport.
0: Ja, lett opp. Ja. Men det handler om samferdsel, det kan vi være enige om. Absolutt. Ja, og um, uh, er det noe... Jo, så er det jo selvsagt vare av forhåndet på Stortinget. Så jeg har jeg vært Og så har du vært lokalpolitiker. Men på haken for alle disse maskene, vem er Kristoffer Robin? <laughs>
1: eh, jeg, hvor tidlig skal vi starte? Eh, jeg, jeg trodde jo min aller første skritt i, i Lunder kommune, som nå, interessant nok, blir en del av Akershus etter hvert, etter denne runden med viken. Jeg synes jo, selv om vi var veldig imot eh, damelsen av viken, som synes jeg det var veldig, Tøstelig på et vis at jeg på mange måter har levd store deler av mitt liv innen, innenfor viken, når det først skjedde. Eh, så har familien flyttet til, bodde en stund nordvestlig, eh, i Grørdalen i Oslo. Eh, men mye av oppvekst min har jeg bodd i Lørnskog, eh, selv om jeg så flyttet til Ås eh, en periode i, i voksen alder. Eh, selv om når nå tilbake i Lørnskog da, sånn sett desamma lurer på någon geografiske eh geografisk eh, jag har faktiskt varit med på att eh pröva rädda en 100 meterskog. Den är ju fortsatt i livet att det på så. Si. Eh där jag var eh, lokalpolitiker i byden i i i eh, Oslo, vet ni stpunkt. Där har den så sånn liten inkränkt skog mitt mellan två motorvejer och en diger buskargering. Eh, som det cirka en gång i året kom det nytt forslag, ovenfra om at den skulle bygges ned og svarteres av prøvd. Men den har øh, øh, vi ikke videre klart i livet. Så jeg har faktisk
0: en tilknyttning til 100-meterskogen. Så vi kan faktisk se si at Kristoffer Robin har reddet 100-meterskogen?
1: Ja, alt, alt i politikken er jo midlertidig dessverre. Så inntil videre så er 100-meterskogen reddet. Men, men man ska aldri, aldri feire sine seier for Kili og aldri være for rast med å klare nedlag i politiken Det er min, min holdning da. Mm. mm. så har jag ju fått uppvuxen nej. Eh jag nektade ju att läsa skönlitteratur när jag var liten. Jag ville kun läsa fackböcker om insekter, planeten ø, Og och allt möjligt rart som jag syns var spännande eh och blev ju det nu
2: eller?
1: nej det her er mer et konsekvens följer jag med för jag växte upp och blev blev eh tog fysik, matte, og kjemi var det jag jag mest på utan var utdannet nanoteknolog, eh, jobbet med nanoteknologi i solceller eh, ved Universitetet i Oslo. Eh, og siden jeg nå antar at noen oppdrag her er å skryte av Uhemmet. selv, uhemmet,
0: Det er lov. Eh,
1: så, ja, så kan jeg nevne en festelig liten episode fra, fra Stortinget, når eh, jeg så opp i Vara for under i finanskommittén i hele fjorhøst, for å lage vår alternativstatsprosjekt och vi hade ju där som introduktionsrunda i finanskommittén eh där alla dessa olika finanspolitiker skulle presentera sig. Och då visste sig väldigt fort att poängen där var att skylta utbildningen sin. Där var du av den ene civilökonomen eller ehm eh, eh socialökonomen från Anten NBH blindern. Det var liksom det som var var kremen en eller annen Fremskrittspartipolitiker som hadde en eller annen master i finanser og det ble sett litt ned på. Så jeg skjønte jo når vi gikk ut bordet at det her her kunne jo ikke jeg matche, jeg har jo ikke, finans, har jo ikke finans bakgrunn så tänkte jeg, jeg må jo gjekne disse folkene på en vis. Nå ble det jo, alle ble jo veldig høy på strå her. Så når det kom til da, så sa jeg ja, jeg har jo ikke noe mye utdanning men jeg er jo nanoteknolog og statsbudsjett er jo akkurat kvantefysikk så dette skal gå helt fint Eh, så det da still nå det lyt rundt eh, rundt bordet og og få i hvert måte så den så den humor, da. Eh, så, eh, det har vært sånn min hobby på på Stortinget jeg har vært å prøve å se om jeg kan eh, kan røske litt i i någon av dessa arbetparti och högere kampene. Eh vi sitter och reagerar lite med ting då. Eh för det är jag är inte ackrediterad selv tall. Eh ceremoniker har varit mycket mycket bak.
2: Men du var jo på var med på dagsrevyen at du, du kom fram det at du satt liksom lite i, i bakgrund för en förtalestolen du var vara på une på den platsen som nå nu gäller. Nu nu Grimo, i
1: i minst ursägn där till förre perioden så satt vi ju mitt i salen. Eh och då är det ju men lyser det ju folk går ju till och från någon små hjälpen av föräldrar och jag kunde sitta och nicka och lyssna på hådet och allt möjligt som jag bara ville. Jag följer ofta aktivt med. När jag hör på när jag hör på taler föredrag alltså visste jag vi då kom in i den nya perioden då jag kom in som våran med en gång. Så sitter ju jag där rätt bak med en talerstol och stortingens kamera får ju mig där väl som mitt i gynsa som den små var tale, og det skjønte jeg først mitt ute i første dag, og jeg begynte å få meldinger på indelommet, som sa, hei, vi ser deg i ruta. Jeg måtte se rundt der på NRK-kamera, var det som, som foregår här og så viste det seg det var at det var, eh, var den Stortingens overføring. Og da hadde jo allerede en senterpartipolitiker vært på talestolen og sagt at det viktigste vi gjør som nasjon nå, det er å utrydde resten av ulven. Og da hadde jeg og da hadde det er sånn jeg husker det i hvert fall. Og jeg det jeg følte en veldig, veldig avmålt reaksjon. Jeg hadde en liten sånn, uff, sa han virkelig det? Og en bitte liten himmeling med øynene? Fordi det här var noe noen presterte å att si fra Stortingets snadestol, så hentet jeg meg veldig raskt Men når man da ser det här så midt i fokus, så ser du som jeg har enda fart på nærmest dårlig i stolen der jeg sitter. Så hvis du følger med på Stortingets så er hele resten av perioden så sitter jeg stivt som en salgsløtte og styrer rett frem for meg 99 av tiden.
0: Ja, men samtidig så gir det jo en fantastisk mulighet for å synliggjøre seg. Da. Kanskje du kunne blitt et varemerke, Kristoffer Robin? Hva det han som himler med øynene og nesten dåner når Senterpartiet åpner munnen?
1: Jeg føler at jeg fikk uttrykt... Uh, uttrykk mer enn nok om hele Senterpartiets, uh, og forståelse av Fremskrittspartiets
0: politikk. Jeg rakker å reagere på en
1: Fremskrittspartipolitikk også. Uh, man skal jo ikke drive utilbø ut eller påvitning av storleksal, det, det er et viktig Nej
0: Neida, men altså det er jo noe av greia der som er kult med sånne zoom-linster og sånn, fordi at uh, du, du påvirker jo ikke salen, du påvirker bare de som ser på så det, det er jo helt nydelig ja, men eh, ære til deg for at du har, har respekt for stortingssalen Kristoffer Robin så altså, får det være at vi som er utenfor synes at det er veldig gøy å se at det ikke bara er stenadsikter som sitter der for å si på den måten
2: mm. <laughs> Ble Kristoffer Robin fære med å du flyttet litt rundt omkring og så eh, du ble blitt nanoteknolog så så du vill kanske också att det var ju med då kommunikation Kom du dit tror
1: eh nei, det var ju visst vi ska ta hela livshistorien da, det er jo, det er jo trivlig, ja det är trivielt nej men det det kommer ju till ett punkt när jeg eh eh forsker som, som eh, mange andre, andra jeg det jag tänkte att världen tvingar det för vi og ble frustrert etter hvert, da jeg stod på labben og så at vi kunne lage de mest fantastiske løsning på fremtiden. Det var ingenting som ble tatt i bruk. Og da har man, som jeg var inne på tidligere, da, så har man liksom et valg om man skal stå inn på labben og være frustrert, eller prøve å få dem til å skje. Så det aller første som skjedde var at jeg tenkte at jeg må jo bli gründer. Jeg må få satt disse ideene, ta dem ut av labben ut på markedet. Så jeg begynte på gründerskolen, og lærte et par ting der. Eh, der lærte jeg både at markedet er en fantastisk mekanisme eh, til å fordele varer og tjenester eh, til mennesker som ønsker dem eh, og som har midlet til å betale for dem. Eh, og det er stort det markedet egner seg til. Eh, det å nødvendigvis løse de grunnleggende oppgavene de samfunnet er på eh, vil ikke markedet løse med mindre man setter det inn i en større kontekst og bruker det som ett av mange verktøy. Uh, og en annen ting jeg lærte Var de som sitter på kapitalen Og de som sitter ved makten uh, Altså da, uh, De uh, har som sitt største problem At de forstår ikke realiteten I hva som foregår uh, Og de forstår ikke de løsningene Som skal til for å løse de store problemene Vi står an for som, som civilisasjon uh, Så satte jeg på Mens jeg var på vinneren Så var jeg på et bedriftsfordrag Av en bedrift som heter Gelmerden Kise som kommunikasjonsbyrå hvor de snakket om røykeloven og hvordan de jobbet med helsedirektoratet i forkant av at Dagfinn Høybrotten eh, sammen med LO lanserte den lovforslaget, nettopp da for å snu folkeopinjonen fra å være imot eh, en røykelov til å bli for en røykelov. Og da skjønte jeg at okay, eh, det å kommunisere på den måten som faktisk oppviser folk, det er noe jeg trenger å lære meg, så i denne bedriften skal jeg jobbe i to år, og så skal jeg bruke det til noe fornuftig senere. Så jeg endte med å i grunn kris i år, fordi det var morsomere enn det trodde det skulle være. Men etter tre år så kom jeg på att jeg skulle faktisk bruke det til noe fornuftig, og begynte da å jobbe i Norges forskningsråd, forskningskommunikasjon eh men Noas spesialfeltnit i gemen kisse var jo både strategisk kommunikasjon, men særlig krisekommunikasjon og endringsledelse som jo er dit mange ting resens var mest spennende for å se på hvordan kan man faktisk få til eh endring i samfunnet eh, i eh, prekære situasjoner da som vi faktisk er i når det er klimaantur
0: ja Det du sier nå er lite relevant, for eh, den 26. august kl 08.58, hvor du postet eh, posten på Miljøpartiet i Grønne frivill og resurspersoner. så skriver det bland annet at uh, usikre tider er ubehagelige, eh, men de åpner for endring. Jeg tror, skriver du, at om vi ikke griper muligheten til å virkelig gå in i en transformasjon nå, så går vi glipp av ett mulighetsrom vi muligens som vente lenge på å få igjen. Hva legger du i transformasjonen av hvor dyp skal den være, Kristoffer Robin? Ja, det er
1: et spennende tema. Som litt bakgrunn da, hvis du går tilbake til evalueringen etter den forrige stortingsvalgkampen hakket for deg her, så vil du se at vi trakk i utgangspunktet mange av de samme konklusjonene som vi trakk i den meget gode evalueringen som ble gjort etter den stortingsvalgkampen av Eh, partikollega Aril Helmstad som også er en av reddeandidatene bare for å gi litt, litt eh, skryt til, til hans ferdighetting eh, så er det veldig mye som går igjen eh, og det betyr at hvis vi ikke griper den muligheten vi har nå så risikerer vi å sitte etter neste stortingsvalg og gjøre en ganske like evaluering med ganske like læringspunkter om hva vi faktisk, eh, faktisk kunne gjort Eh, transformasjon, endring vil jo si og gjøre noe på en annen måte enn det man har gjort før eh, det som er litt ironisk her er det vi som parti forsøker få til er at det norske samfunnet skal gjennom en ändring og gjøre ting på en annen måte enn det vi har gjort før eh, og da er det lite litt ironisk at jeg mener vi muligens er nødt til å gå gjennom transformation transformasjon selv eh, ofte er du nødt til å ha vært gjennom den ändringen som du önskar att leda andre igenom först för att veta hur du faktiskt ska ta folk genom et ulänt eh som det här. Eh jag menar att vi som parti har i stor grad klarat att lösa en av de viktigaste uppgifterna vi hade föran oss som parti. Vi har klarat att lyfta klimatkrisen på agendan. Vi har klarat att synliggöras som ett parti som tydligt eh, har en en eh god välfundert eh klimat- och miljöpolitik. Ehm och det jag tror många av oss känner på nu, som görs på ett mode lite som är lite ut för okej, okay, vart ska vi vidare nu? Är att vi har kanske nått taket för hur långt vi kommer i den riktningen vi har gått. Eh, vi har fått i väldigt mycket av det vi kan få til som eh, pådriverparti. Og da er det store spørsmålet er skal vi fortsätta å definere oss som pådriverparti som skal stå på sidelinjen eh, og tvinge de andre partiene til å eh, stadig vekk nevne og eh, ha klima- og natursakken på agendaen. Eh, som jo noen av oss mener at egentlig eh, klima- og naturorganisasjonene kanskje burde vært enda flinkere til å gjøre. Eller skal vi ta Neste steg, som da er å bli det partiet som kan levere løsningene som trengs eh, for å faktiskt kontere disse, eh, disse situasjonene vi står i som, som samfunn. Det er to forskjellige strategiske retninger, och begge to er, det må jeg undersøke, helt legitime å ønske sig for oss som parti. Eh, og det er noen uforskjellige folk i partiet som ønsker den ene eller som ønsker den andre retningen. Eh, og slik eh, jeg, min analyse av eh, den politiske situasjonen her, så har jeg ikke tro på att de store eh, partiene som har makt i dag, vil klare den omstillingen eh, uten att det er ett større og sterkere Miljøpartiet De Grønne, som faktiskt kan være med i forhandlinger, som faktisk kan sette makt Kravene, som faktiskt kan være med å samarbeide og finne løsninger eh, sammen med de andre partiene for å løse problemet. att til at jeg mener eh, de ikke klarer det uten et større miljøparti de grønne er fordi da Bruntland-rapporten først kom på slutten av 80-tallet så sa alle de eksisterende partiene Att dette här ska vi hantera klimakrisen ska vi fikse. Eh, bare gi oss ti år så er dette problem løst no problem. Så gikk det ti år, problemet var ikke løst. Så kom Al Gore med en inconvenient truth, og da var det nok en gang alle de etablerte partiene, fra langt til venstre til langt til høyre, sa dette skal vi fikse, stor på oss. Eh, og problemet er fortsatt eh, ikke løst, og Norge ligger langt bak andre land i Europa, når det gjelder faktisk eh, komme i gang med denne avstillingen. Eh, så det er da min politiske analyse, som ligger bak det jeg mener er det mest, den mest effektive måten vi kan jobbe fremover som parti for å være pådrivet for de løsning som skal til for å håndtere natur på krimkrisen eh, rett og slett bli et større eh, og bredere grønt folkeparti eh, og det her stemmer også med det veldig mange velgere kommer bort til meg og sier når jeg på stand eller går på husbesøk, driver valgkamp på flere måter og det er at jeg skulle veldig gjerne ha på dere jeg har stor respekt for klima og naturpolitikken deres. Men jeg er lærer, eller jeg er sykepleier, eller jeg, jeg har skole, unger som går på skolen og alt mulig lørd. Jeg trenger å kunne stemme på parti som har en helhetlig politikk. Og da kan jeg sitte der og vri meg hjemme og at, Jo men vi har jo jobbet i så mange år med alle fagforeninger og ekspertutvalg og alt mulig med å lage en grunnlig politik på alle andre fagfelter. En, altså hvis du leser valgprogrammet til Høyre Arbeiderpartiet, vi har en grunnligere helsepolitikk, en grunnligere skolepolitikk, vi en grunnligere næringspolitikk enn de andre partiene, som ja, går i en grønn retning, eh, men vi har ingenting å være flagg på de andre politikkområdene, og da er det bittert at vi mister så mange velgere, bare fordi de ikke er kjent med politikken. Vår.
0: Betyr det at du mener at veien til å bli et bredere folkrønt folkeparti da? Ikke handler det om at vi endrer politikken, men at vi endrer kommunikasjon? Er det, det som sånn jeg skal forstå det?
1: Ja, jeg mener at det er svært... Selvfølgelig skal politikken må stadig være utviklet. Det vil alltid duke opp nye, nye situationer. Eksempel som vi ser nå i, i strømdebatten, hvor uh, da, de dyktige... Uh, og folkene på Stortinget har vært nødt til å på høyger for å en konkret konkrete med utgangspunkt i grønn ideologi og gode grunnprinsipper, med grunn til at vi har en, en smartere løsning også på strømkrisen enn de andre partiene, men som da måtte utvikles der også. Vi har ikke alt fiksferdige, men i veldig, veldig stor grad så har vi eh, veldig mye politiker på plass til å møte fremtidens utfordringer, eh, men det handler om å faktisk gjøre folk så pass med oss som parti og tørre å vise frem hvem vi egentlig er eh for at de skal kunne ha tillit til at vi også hvis vi skulle slumpe til å få innvirkning på en annen del av politikken enn kun eh, natur og klimapolitikken, at vi faktisk kan stole på at vi har løsninger for hele det gode grønne liv, ikke bare i den delen som handler om å eh, handle mot å ta vare på natur og klima.
0: Så, så hvordan vil du egentlig, nei, ikke enda, Jon, jeg er ikke ferdig enda, for dette er viktig. Hvordan vil du, jeg beklager, Jon, hvordan vil du, Kristoffer Robin, veldig kort oppsummere det, den grønne ideologien som vi baserer politikken for på, altså, og hvordan skal vi kommunisere den så folk forstår vår base som skaper helheten i politikken?
1: Eh, nå kaster det på en tilgryning, sånn da. Nå har vi hatt en tidsstyring her antageligvis.
0: Ok, Jon, du skal få lov til å styre nå, så skal jeg bare, av å nyte det som kommer fra Kristoffer Abbe nå. Ja, hvis
1: vi tar en veldig kort sånn historisk tilbakeblikk, det blir jo veldig bred pensel, så alle idehistorikere og, og frittskehistorikere kommer til å vise historier nå, og gå med i glassrådet. Hvis du se på hvordan demokratiet har utviklet seg, så har det gått fra hver slags sånn mørkegrå tankegang om at samfunnet styres best med å ha en keiser eller en konge i eh, en sterk person som ska ha all makt samlet til seg, og eh, resten av samfunnet gjør eh, s, eh, samfunnet bedre vi har følge mest mulig åldre for de som kommer sentralt. Dette er jo sin helt egne ideologi, mørkegrønn ideologi, eh, den kommer opp med jevne mellomrom, eh, som vi har sett opp i historien, at folk da faller ned tilbake til troen på at den, den mørkegrå ideologien faktisk da er løsningen på fremtidens problemer. Så har den vært igjennom noen demokratiske utvidelser av hvordan makt fordeles i samfunnet. Det første var jo det jeg kaller den blå bølgen, hvor borgerskapet etter hvert begynte å bli så rike og mektige på grund av, av handelsforlåtene som, som man bygde opp, at de sa at, vet du hva, vi skal også ha noe å si rundt maktens bord, og de blå introduserte en utvidelse av eh, demokratiet med da, disse eh, folkeforsamlingene og parlamentene, og sørget for veldig viktige prinsipper. Beskyttelse av individet ovenfor staten, individuelle rettigheter. Mange av disse tankegangene var det de blå som innførte, som vi skal være veldig takknemlige for. Så gikk historien videre, og det vokste fram en ny stor arbeideklasse på bakgrund av denne eh, økonomiske utviklingen i industrielle revolusjonen, og de ble da en større og mektere gruppe og sa at «Hei, vi er ikke inkludert i demokratiets korridorer. Vi er arbeidsbevegelsen. Vi krever makt. Vi krever streikerett. Vi krever ordninger som, som ivaretar våre interesser og vi vil representeres rundt maktens bord». Og det var ikke det at de blå partiene ikke forsøkte å svare på arbeidernes utfordringer. Hvis du ser på se på forslag fra Høyepartiene Høyre og Venstre på Stortinget på den tiden, så kommer de med forslag til Arbeideres rettigheter og så, videre, og så videre, men grunnen til at de ikke klarte å svare på utfordringene som kom opp, var at vi var ikke et ett barn av den nye tiden. Det var Arbeiderne selv som visste hva Arbeiderne trengte, og de måtte da bli representert i Folkjeforsamlingen. Så etter et par verdenskriger og diverse industrielle utvikling, bint otvärt att se konsekvenserna av all denna expansionen eh i ekonomin och eh, man fick också ögonen öppna in stadie med tätkom världen att det er andre steder i på planeten som må lida eh for de aktiviteten som som vi gör i vår eh i våra delar av världen eh och eh, man fick en slags ny demokratibølge som vi er i starten av nå og det er den grønne demokratibølgen, hvor man da inser at det er fortsatt noen grupper som ikke er representert i maktens korridorer og det er fremtidens generasjoner det er naturen og de andre dyra og det er de menneskene som fortsatt faller utenfor systemet de som ikke passer inn på grunn av eh, hvilken kjønn, leggning alder, funksjonsvarians eh, de som er papirløse, och så vidare. Och så vidare. Eh, så det är det som ger på en måte oss ett mandat är att vi önskar representera grupper som de andra partierna gärna önskar och kommer god politik på och allt till förbi av till de, til för det til, men vi är inte skapt för att svare på dessa utrymme. Därför ser vi för exempel som man så då SV satt i regering med förgång med arbetarpartiet och centerpartiet. Det er massevis av flinke politikere i SV som virkelig ønsker å med klima miljø, så offret de da klima og miljø på sosialpolitikken alltid. Og det samme har vi sett med Venstre i regjeringen med høyresiden. De ønsker også kjempegjerne å komme med løsninger for den nye tiden, men de er skapt først og fremst for å tjene børgerskap og næringslivsinteresser, som jo er kjempeviktig, Eh, men hvis de kommer i en hard posisjon, så er ikke de skapt for å prioritere fremtidens generasjoner, naturen og de andre dyra, og de som faller utenfor i samfunnet. Så det er på en måte det som er grunnstenen i grønn ideologi, eh, og som da danner baktippet for at vi ønsker et medmenneskelig samfunn i ekologisk økologisk balanse, eh, og det som informerer inn all politikken vår. Og det interessante da er at vi er ikke grønne fordi vi har den beste klima- men vi har den beste klima- og fordi vi er grønne. Og derfor har vi også den beste helsepolitikken, som handler om å gi tiden og tilliten tilbake til legene og sykepleierne, fagfolkene, som nå blir skvist i ett slags grottsystem, system, hvor man ska konsentrere makten øverst i politisk styring, og sende styringssignaler nedover, og kreve at alle løper beina seg for å rapportere tilbake igjen, fordi man ser for seg at kunnskapen er en slags sånn elitefenomen som skal sitte centralt, eh, mens den grønne tankegangen handler om å flytte makt nedover til de som faktisk sitter på kunnskapen. Eh, det forklarer jo helsepolitikken vår, men det forklarer også klima- og miljøpolitikken vår, fordi vi lytter til de forskerne som er der ute og som vet hvordan det står til med de arterne og de økosystemene som vi faktisk ønsker å bevare, heller enn de siviløkonomene som sitter da eh, plassert på kontrolene sine og prøver på vad man mener er økonomisk lønnsomt fra et eh, sentralisert synspunkt. Så det er veldig sånn kort oppsummert hva jeg mener er noe av grunnstemmen i grunnpolitiske eh, ideologi.
2: Det var ganske våldsomt. Jag har tänkt jeg har hört eh, hørt det før Kristoffer Robin, og jeg går ut det kanskje er kanskje derfor jeg fikk den ideen, tanken i Odda at eh, alle de andre partiene baserer sig på økonomiske teorier fra 18-årende, ja, 18 heller fra 1700 og et eller annet. Og, og så jeg har jeg lest litt sånn, eh, donut-ekonomi, og det er jo smultingsøkonomi som de nå putter på norsk begrepp, og det passer jo da bedre inn i den grønne virkeligheten vi ønsker, og det er jo noe som man har utviklet nå, ikke da for 200 år siden, så det tilpasset vår virkelighet, ikke den gamle virkeligheten. Ja, og det, det her mener jeg nu noe av vår
1: politiske oppgave, er at vi er et barn av den nye tiden. Uh, vår jobb er å finne den nye tidens uh, løsninger, uh, og klare å få till tilpasset de inn i samfunnet som at det blir et, et robust samfunn med fremtiden foran seg. Vi har et veldig spennende faglig, i Norge med Rethink Economics blant annet, som jobber med spennende nye økonomiske løsninger. Og den smørting i økonomien er jo, er jo veldig interessant fordi den oppsummerer på mange måter et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse fordi den baserer sig på at det er noen ska ha noen yttre grenser for aktiviteten vår som da er bestemt av planetens ni tålgrenser. Vi snakker veldig ofte om klima, det er en veldig viktig tålgrense, men det handler også om tap av økosystemer, landområder, eh, artsmangfold, eh, fremmedelementer som nanopartikler og plast i, i naturen, fosfonitrogenkretsløp, og så videre. Osonelaget er kanske en av de få av planetens tålgrenser vi i dag har litt kontroll på, som jo faktisk er en suksesshistorie vi må minne på, for det viser at vi kan faktisk snu nu alltså trusmen mot natens hållgens men det danner ju den yttre ramen för mänsklig aktivitet. Eh vi är ju kanske det parti som bäst förstår att vi ska lägga det till grund för politiken och att vi kan ikke gå utanför livets ramar gott. Och så har du det, det som danner den indre ramen. Vi må passa på att ikke va eh de mänskliga behoven som då är då eh, typiskt i FN:s eh, i många FN:s bærekraftsmål, någon av de handlar om planeten også, men mange av de sosiale bærekraftsmålene viser oss hvilke økonomiske aktiviteter vi er nødt til å ha for å ivareta menneskelige behov. Så et medmenneskelig samfunn-økologisk balanse er opprasjonalisert i smurtning-økonomien som er grunnen til at den er kjempespennende og utrolig relevant for oss, og hadde selvfølgelig løst trikkelig mange av problem vi står om for hvis man hadde gått over til det fremfor den veldig, veldig
2: eh monomana man har i dagens globala ekonomiska
0: system. Ehm jag bara alltså vi glömde ja. Jag vill
2: posta Karina, du, du stoppar mig i start på en minut typ. Men jag skulle hänga mig på Christoffer Rubin som det är ju tankar så sa du väl. Och då tänkte jag ju så hörte jag på analysen din och så lurte jag lite på past den analysen framdeles in altså, eh, krigen i Ukraina og den påföljande energikrisen där är ju det är ju flera element in i det har i alla fall gjort at vad eh, det är närheten till ett socialt uppror i Norge og eh, det eh kommer att bli väldigt svårt för Folk i Norge og i, i Vesteuropa jeg passer analysen opp hendeles? Tåler den vann, for å si det sånn?
1: <laughs> jeg, jeg mener at uh, uten at vi skal gifte oss med akkurat begrepet smurtingsøkonomien, mm. så er det jo nettopp i grønne uh, prinsippene om en, om en uh, mer robust tilnæring til, til samfunnet og til økonomien, uh, og ha de innenfor uh, planetens tolgrenser er jo noe det vi er nødt til å gjøre for å klare oss som, som samfunn. Hvis vi ser på noen av de bakenforliggende årsakene til at vi har havnet i den situasjonen vi er, så er det noe det første som skjedde var jo at i pandemien, hvor folk da ikke lenger kunne bruke eh, pengene sine på å gå ut og ha opplevelser, som er jo det vi ønsker i en, i en grønnere økonomi, så det de sittende hjemme i store deler av den vestlige verden, var de nødt til å bruke penger på enten dupe ditter eller å pysse opp hjemmene sine, som førte til sammen da, med store problemer i det globale handelsnettverket, at veldig mange fabrikker måtte produsere mer materialer for å dekke opp mange av disse tingene som ga et større energibehov, som gjorde at man brukte mer både gass, men også, men også strøm, sånn at man allerede var i gang med å drive opp prisene på materialer og, og energi, i tillegg så får du da klimaendringene, som gör at vi får tørke i store deler av Europa, et uvanlig veiresystem, som gir oss enda større problemer med dette. I tillegg til at Europa, i stedet for å ha vært drevet av denne smutningen økonomi i tankevangen, har belaget sig også etter press fra Norge, på å fortsatt bruke mye fossile energi til å drive energisystemet sitt og energibehovet i Europa som gjør att man da blir ekstra hardt rammet når Russland da eh, skrur en kranene og det blir problemer med forsvinningssikkerheten. Eh, så de grønne løsningene med reduksjon i materiell forbruk eh, ville vært en god forsikring mot den første driveren. Eh, med å håndtere klimaproblemene og avverge de ville jo hjulpet oss mot andre problemer og det å gå over till mer fornybar energi og ikke minst redusere energibrukne og energibehovet, ville gjort Europa mye mer robust til å den situasjonen man nå er i med krig. Så med grønn politik så ville det vært en helt annen situasjon den vi er i her i dag. Og når det er sagt, så er vi nødt til å erkjenne hvilken situasjon vi er i her i dag og ha de gode, grønne løsningene som da både hjelper folk i en krisetid hvor de får en dårligere råd eh, samtidig som de ikke går på bekostning av de langsiktige målene eh för vi ser välger extremt lite bärkraftiga lösningar för att komme sig ur en situation vi är i idag så gör vi det desto svårare för oss själv om någon år eh man kommer ut av den svåra situationen vi är i eh har gjort det enda svåra för oss och lyckas med de långsiktiga målen. Eh oavsett som vinner en krig så vinner ingen när det livsken har går tapt. Så det er jo fordelen da med for eksempel da, den grønne løsningen på, på strømprisen, med å ikke nødvendigvis sette en sånn maktspris som regjeringen foreslår, men heller da dele de pengene ut igjen, som vil ha en tilsvarende effekt for personøkningen, og en del som i dag har dårlig råd vil få enda bedre råd med den grønne løsningen, men hvor man da beholder strømprisen som en motivasjon til å faktisk gjøre energisparne aktiviteter eller tiltak som jo at vi også var i varetagar eh en større grad av energiforsyningssikkerhet for fremtiden. Mer regnsløsning så risikerer vi faktisk å insentivere til at nå blir det plutselig billig å bruke masse strøm eh og at vi plutselig bruker opp våre egne energireserver fordi nå blir det så billig og så deilig å endelig kunne ha all varmen på igjen, så vi risikerer også grave oss ned i et enda dypere hull. Til neste utfordring som kommer. For flere utfordringer, de kommer det absolutt til å bli mer av.
0: Nå kjenner jeg at jeg blir litt sånn alvorstvung. Det ble så mye alvorlig det du snakket om, Kristoffer Råben. Mm. Um, vi nevnte ikke stat at også er helsepolitisk statsperson. Det kan vi også nevne, siden vi er inne på smultringer. Hva tenker du om smultringkonsumet i Norge? Er det født? <laughs> Jeg
1: tror jeg smulter inkonsumet under, under kontroll. Og det er jo en litt, en litt morsom ting som jeg ofte pleier å, å diskutere. Nå har jeg snakket litt om, om på de, hvordan vi i den grunnidlige henger sammen med helsepolitikk. Men det er jo litt morsomt når jeg snakker med folk om helsepolitikk nå, at vi har jo en veldig god politikk på selve helsesystemet og sykehusene og, og alt det der. Men så ser du også at hele resten av vårt partiprogram, handler jo om å styrke folkehelsen og gjøre det lettere for folk å gå og sykle det man gjør i, i Oslo nå for eksempel med å gjøre det tryggere for barn å bevege sig i, i bysyndrom og få flere lekeplasser rundt omkring det er utrolig mange av de grønne løsningene som i utgangspunktet ser ut som samfunnsløsninger byutviklingsløsninger energibesparelsesløsninger klimahanteringsløsninger alt det der som faktiskt da gjør livet lettere og morsomere å leve for innbyggerne, og som har en stor effekt på folkehelse, både eh, fysisk helse, men også mental helse. Det å få tilgang til nær naturen, og bevare den naturen som er nær der, der folk er, eh, har en utrolig stor effekt på folks eh, helse, som eh, hvis du ser kynisk på det, helsepolitisk sett spares for milliarder av i kostnader hvert eneste år, som det vill være å eh, som det vil være kjempelurte av oss å fortsette å utvikle et arbeid.
0: Og da vi jo inne på fordelen med den smultering økonomi-modellen, uansett hva man måtte kalle det, jeg synes det er et veldig rart ord for å kalle en smultering, men, men, men jeg skjønner jo bildet da, og, og vi kommer til å ha mye av smultering økonomi, og det er smultering festival i Tönsberg nå i mitten av september, så de som er kjempe nysgjerrig på smultering økonomi må for guds skyld bare reise dit og kose sig. men det er jo egentlig kjernen i vår politik at vi ønsker å, eh, hva skal jeg si, ja, altså den smultringmodellen da, den, den sier litt om at, at da blir det lønnsomt å tenke folkhelse. Altså fordi at det gjør at man skårer veldig mye at man scorer bedre innenfor eh de, de modellerammene som man har da innenfor den økonomiske forståelsen. Men hvis man kun tenker den klassiske bedriftsøkonomiske tenkemåten, så er det ikke alltid at folkehelse lønner seg. Er er dette forskjellen?
1: Uh, ja, det er en av er jo en av de eh uh, viktige forskjellene. Også på også andre parti at vi har den systemkritiske tilnærmingen at vi ser at det er systemfeil eh, som gör at, at vi havner i alle disse, disse krisene som jag havner i. Eh, og det er jo litt som jeg pleier å si til velgere hvis de eh, eh, synes det er slitsomt hele tiden på «Åh, nå vi gjøre det, og vi må gjøre det, og det er så tomt å ta alt på sine skuldre for å fikse denne store krisen de er i. så jeg pleier jeg å si at «Dette er jo vår jobb. Det er jo politikerne som skal legge samfunnet til rette, som er du som velger» så kunde veta att när du går i butiken och så är det enklast och billigast för dig att välja det som är bäst för planeten och bäst för människan eh över hela Det är ju politikerna som inte har gjort jobben singa här med att lägga ett tillrätt för ett bättre samhälle med de som går in på då med dessa incitament eh till oss för att den måten det är lättast för oss att få liv åt att gå på. Faktiskt är det trå med vår egen hälsa, med vår egen mental hälsa med våre sosiale behov og med behovene til planeten vår og de, andre, og de andre dyra. Det er det rett og slett lettere for oss å se fordi vi kommer på en måte utenfra det etablerte systemet sånn at det er lettere for oss å ta opp nye ideer og være kritiske til at slik har det alltid vært. Og det er jo det våre kommunepolitikere over det ganske land kjenner på hver gang man kommer med et nytt fantastisk grønt første dag i kommunestyret så er det, blir det automatisk møtt med stor motstand fordi dette er en annen måte å tenke på enn den vi har gjort før men som også mange var alle flinke eh, kommunepolitikere har merket seg at hvis man legger det frem på en god og positiv måte og fokus på hva er det vi kan vinne på det her både befolkningen eh, og de som styrer i, i kommunen så vil man da etter den en første runden da, med, med skeptisisme vil man kunne få øynene opp protestera lösningar som alle binner på. Och såna är vi får genomslag varje enst dag runt omkring i hela landet. Och sån tror vi vi kan jobba bättre för föreningslag, också för politikerna på nationellt nivå och visa att det vi står för är ju vinn vinn lösning. Ett på det är ju klimatbörnings eh ordningen var, så vi har snackat mer om eh det i den sista tiden. Eh, som visar att miljøavgifter trenger ikke bare hvert staten tar inn masse penger fordi du gjør noe som ikke er så bra for miljøet, hvor man faktisk da kan dele disse pengene utgjent til folk og få folk med på laget på at her er det faktisk penger å spare. Man kan bli med på dunaden på en positiv måte, i stedet for at alt bare skal være avgifter, tvang, dårlig samvittighet, fortynger man gjør galt og så videre. Det er veldig ofte er det positive måter å få folk flest med seg. På disse løsningene, hvis vi, eh, hvis vi eh, har
2: det som er fokus.
0: Hva tenker du, Jon?
2: Nei, jeg ble jeg, jeg, jeg tror ikke jeg hadde hørt det før at uh, Kristoffer Robin hadde jobbet med røykeloven, for røykeloven har faktisk fascinert meg. Jeg, jeg, husker jeg ikke helt vilket år den kom, uh, Kristoffer Robin, men jeg har jo levd så lenge at jeg har vært på byen og måtte henge ut trærne for det stinket av røyk. Og så. Og jeg må jo innrømme at jeg var negativ til røykeloven, selv om jeg aldri har røyket selv, fordi jeg syntes det var litt for stort inngrep. Men det, det fantastiske greiene der, tror ingen øh, savner det. Nå går man på byen og trenger man ikke henge ut fra til lufting etterpå livet fortsetter som før, og, eller ikke helt som før, men noen justeringer og jeg, jeg har jo flere ganger tenkt eh, greier vi å få til klima og miljøendringene på samme måten som eh, røykeloven, at det, jo, folk er litt skeptiske, og så kommer alle andre ut i, i andre enden og er strålende fornøyd. Jeg, jeg kan ikke forestille meg at det er noen som er misfornøyd med, røy, med røykeloven. Jeg, jeg per Sandberg, kanskje? Ja. <laughs> Nei, jeg tror ikke det. Neppe. <laughs> men du har en til noe der... Jo, nå
1: må jeg presisere at jeg kommer inn etter røykeloven da, i grunnen kriset. Men, men det er nettopp det at... Eh, nå skal vi passe på å ikke bli for høye på oss selv, men... Eh, vi har ju jo jobbet veldig mye med med, med fagfolk, og ekspertise og, og forskningen for å sikre at veldig mange av de løsningene vi har i programmet vårt er løsninger som vil skape et bedre samfunn på alle de områdene folk faktisk ønsker seg et bedre samfunn på. Ja, så vi kan føle oss ganske trygge på at veldig mange av de løsningene vi prøver å innføre, vil faktisk gjøre livet eh, bedre til folk. Og veldig ofte så ser det at hvis man først klarer å få til en løsning, så vil folk i etterkant da etter hvert begynner å, å nytte godt av disse konsekvensene av løsningen. Eh, og da er de fleste da med på. Det er jo ikke folk synes det med elbil var den tøysete. Eh, og der fikk man det faktisk da til en ändring hvor de aller fleste som da har gått over til en elbil, synes at det er eh, betydelig bedre å ha eh, for de aller fleste enn den bilen de hadde fra før. Da. Eh, så da er det store spørsmålet hvordan kommer vi i position till att vara med och skapa de förändringarna. Ehm fördi visste inte var ett av ehm som faktiskt var med eh av styrde ting som som eh som kunde kämpa för den bryklubben och visst man inte var klar att skapa ett fällesskap med fackbevegelsen som ju var en stor maktfaktor i i bryklubben så kunne man jo bare hatt en politiker som satt på utsiden og ba om røykelov i mange, mange år. Så det var jo den viljen til å finne samarbeidspartnere, pragmatiske løsninger, som var noe av grunnen til at man faktisk fikk gjennom røykeloven. Eh, så det er det jeg tenker at hvis vi ser på vi eh, grønne i andre land, for exempel da i Tyskland, hvor man har vært flinke til å tenke på hvordan får vi til brede koalisjoner, hvordan kan vi samarbeide med mange flere for å få løsningene våre gjennom, det tror jeg er en viktig nøkkel til suksess. Fordi jeg tror ikke vi har så god tid at vi kan sitte på utsiden og vente på at de andre partiene skal ta kloke valg, bare vi pusler nok. Jeg tror vi er nødt til å se blant annet, sånn som de har gjort i Tyskland, hvordan kan vi være med og bidra mer direkte till att få igen dessa lösningarna i samarbete med andra som är faktiskt på mids.
0: Ja, det här är på nog för att för att rökeloven den blev ju till från opposition, den blev ju till fra position og er ett resultat av eh ja, egentligen ett svårt gott genomfört politisk konstverk av en person som verkligen øh, bränt för rökeloven. Ehm um, och 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 det är sånn med de gode gröna lösningarna också det det ska ett gott politiskt til, og till også kanske också position för att få det genomfört.
1: Ja, enten är man, uh, man politiker eller så är man alltså eller så man ju en en miljöorganisation. Och jag tycker grundat på att av oss är ett politiskt parti är ju för vi ser på det som mest realistisk att få till dessa lösningarna ved å faktisk da prøve å komme inn der ting besluttes og få de beslutningene til å bli i med det som, som skaper et medmenneskelig samfunn i, i økologiske balanse og utenfor parti partifloskel
0: Ja, det begynner å bli en sånn MDG-floskel, i hvert fall internt jeg, jeg, jeg gjør det jo det
2: <laughs> Ja, jeg har byttet meg litt uh, hva skal vi? Jag tänkte lite upp ett grepp, jag vet inte om jag har finnit på det själv, neppe finnit på det själv tänker jag, en förändringskraft. Det manglar faktiskt de i dag. de etablerade partierna idag. De kör ju på i samma löp. Men jag är ju si att säga att vi visar at vi en förändringskraft och så Oslo att det blir faktiskt grejer och gör ju er är det som blir är med det som görs i Oslo men det många som är nöjda där. Ja. Ja, jag tycker det är se en position där som vi och jag i, i, sånn, i andra land vi vi har helt faktiskt viljan till att den ändringen som mot till Men då måste vi som du säger Kristoffer Robin, då kan vi inte bara vara eh uh, och peka på uh, dytt ut på utanfrån, vi må komma in på insidan och och
0: men men är det inte en sån ett symptom på at vi gör något rätt när när är i fara för att vi blir höga på oss själva här Kristof Frabben att vi gör något något rätt vi är störst där vi har gjort mest.
1: Jo, eh øh, det er ju det är det som är intressant att se bor ehm øh, øh, det är ju sån ändringar typisk typiskt sker vad är det hvis vi ska spela på flasklire än Uh, som man ofte se om det uh, first they ignore you, then they laugh at you then they fight you, then you win uh, men uh, vi har jo sett at en, en strategi fra de etablerte partiene har i stor grad vært å uh, forsøke å skape et skremshus bilde av, uh, av grønn politikk, uh, og problemet med den strategien er jo at uh, det fungerer i mindre og mindre grad, jo mer folk blir kjent med oss som et løsningsorientert parti med dyktige politikere som faktisk gjennomfører løsninger som fungerer i praksis. Da vil jo den strategien slå mer og mer tilbake på eh, de som faktisk prøver seg på den rettebrikken, når folk erfarer eh, fra personlig erfaring, og når de møter eh, MDG-er, som en er en grunn til at jeg synes eh, husbesøk er en fantastisk bur ting å drive med, både i og utenfor valgkamp hvor vi gir folk en anledning til bli kjent med oss som partiet og som enkeltmennesker, eh, som gör att uh, jo mer vi klarer å vise oss fra vår beste side, jo mer vi den uh, retoriken skal få på seg selv, fra de som försöker framstille fremstille uh, grønn som uh, urealistisk eller, uh, eller lite fungerende, eller menneskefint eller allt mulig rart, man faktiskt da etter vart uh, får håndfaste bevis på det motsatte. Så det er jeg stort tro på.
0: Så, så har vi et, et, et litt sånn annet forhold vi trenger bare å gå kort inn på før vi begynner å runde av Kristoffer Aubin. Fordi eh, på landsmøtet som var, eh, så stilte du som nestedde kandidat, og, og du vant for så vidt ikke frem, du fikk jo en del stemmer, men du, 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 du vant jo ikke frem, for å si det sånn. Um, nå er det jo selvsagt, det er jo, Premissen annerledes nå, så det er, det er jo et annet valg, det blir en annen mekanisme, det blir andre, ja, det, det er rett og slett nye kort som legges ut. Um, hva vil du ta med deg fra den landsmøterfaringen som, som føler du har vokst på?
1: Ja, det er, som du ser var jo en annen, en annen uh, situasjon, hvor et av de viktigste argumentene var jo da å se uh, hvem som da hadde, mest fartstid sammen som, som team og kunne føre på en måte kursen, kursen videre på en, på en forutsigbar måte eh, den gang eh, men jeg vil jo si to erfaringer jeg tar med videre det ene er jo at MDG er eh, et parti hvor det er veldig hyggelig å drive interne valgkamp eh, hvor det handler om å, eh, å vise fram bredden og styrken i våre politiske kandidater Eh, og det er i hvert fall min personlige erfaring så langt at at alle jeg har stilt imot eh, har vært veldig flinke til å, å jobbe med akkurat det. Eh, og så er det den som partiet ønsker seg i, i de posisjonene partiet ønsker seg til siden og sist, som da blir valgt i den situasjonen som man, som man står i. Og så er jo min eh, tanke da litt i tråd med hvordan grønt politikk fungerer generelt. At første gangen du kommer med et forslag så virker det veldig nytt og ukjent for de fleste eh så kan det hända att flera får smaken for det så fort de får kjent litt på, eh, hva det fått kännt lite på ehm det faktiskt innebär eh om det retrå med den riktningen ni de faktiskt går. Mm, mm.
0: Så dersom du blir leder av Miljöpartiet i gröna eh og skal ska ledas då in i en valkamp eh hva hva vil være det viktigste for dig som leder MDG?
1: Det viktigste for mig som leder MDG? Uh, ja, uh, det er veldig mange ting som en, en leder MDG uansett må ha, ha fokus på, som, som mange har svart i felles allerede. Men det viktigste for mig tror jeg vil være at, uh, å jobbe for at vi som, skal, uh, som parti Eh, tør å få litt sånn kontakt med egentlig gradsluttet i oss selv eh, og kjenne litt på hvem er vi egentlig som parti, for jeg tror veldig mange kjenner på at vi har liksom vært eh, så ivrige på en sånn bestemt måte å, å gjøre ting på de siste årene, at veldig mange føler at vi kanskje har gått litt på akkord oss selv og ikke da turt å vise frem både bredden i de vi er men også hvordan eh, at vi er et parti som først og fremst ønsker å jobbe for løsninger for folk i hverdagen deres, eh, i, tråd med, eh, i tråd med planetens eh, tålgrenser, eh, og finne litt tilbake til den eh, positive måten å drive politikken på, eh, og kanskje litt den, den lekenheten og kreativiteten som innerst inne preger oss, men som vi kanske merket tidligere i samtalen her i dag, hvis alt blir veldig preget av alvor, hvis alt blir veldig preget av at okay, dette må vi unngå, dette må vi si nei til og den type ting, eh, så tror vi kanskje legger litt for mye bond på den eh, kreativiteten som veldig mange av oss grønne faktisk har inni oss. At hvis vi får litt lov til å snakke mer om og forskjellige ting, eh, og om hvor spennende og positivt eh, det samfunnet vi skal bygge sammen kommer til å bli, at den kreativiteten de
0: kan få lov til å blomstre
1: enda mer. Så det er jo noe jeg kunne håpe å bidra med.
0: Så kreativitet og lekenhet er noe av det som du ønsker å bidra in med. Jeg tar med meg det, Kristoffer Robin. Jeg sier i hvert fall frem til uansett hvem som måtte bli leder, at vi skal både ha det gøy og være med på å skape ny politikk for, for Norge og Europa og verden. Um, så tusen takk, Kristoffer Robin, og, og lykke til i prosessen. Det er jo alltid en spennende reise, så, så jeg ønsker deg alle lykke til til på den reisen sammen med alle oss andre for så vidt. Så, så det, det blir gøy å følge deg, og for så også de andre kandidatene som ønsker å være leder i MDG. Ja,
2: og de andre, de andre kandidatene kommer til, komme til oss på grunn torsdagen, Natalia Golis og Aril Hermstad, og så kan det jo hende at det dukker opp enda flere, det får vi se. Nå tror jeg valgkomiteen har satt en frist på 12. september for de som har lyst til bli nestleder, så det er jo noen som sitter i skapet, hvis det var det som ble brukt, og skulle tenke, tenke på oss. Så får vi se om de kommer ut av den på en eller annen måte. Det, det blir uansett spennende, og de skal få sjansen til å presentere seg her på Grønn Torsdag. Og så har det vært en god sending med Kristoffer Robin da Lykke til i valgkampen Og så får vi se Hva i slutten av november Lykke til Tusen takk Takk for meg Takk for det Takk torsdag